0: So Freunde, herzlich willkommen zum SEO-Driven-Podcast. Mein Name ist Christian B. Schmidt, ich bin Gründer und Geschäftsführer der SEO-Agentur Digital Effects und ihr hört SEO-Driven, mein Podcast, in dem ich mit anderen Experten und Unternehmern über die Trends und Herausforderungen im Online-Marketing und SEO spreche. Und heute habe ich mal wieder einen Stammgast, der ein Jubiläum gefeiert hat. Und zwar den Ralf Seibold, der vor 25 Jahren, also genau in dem Jahr, als ich meine erste Website gestartet habe, sich selbstständig gemacht hat als Internet-Experte. Erstmal halli, Hallo, Ralf.
1: Hallo, Christian. Wie immer mir eine Freude, bei dir im Podcast zu sein. Und äh, dann weiß ich auch wenigstens, dass über was Gescheites geredet wird. Nein. <lacht> <lacht> Auf gar keinen Fall bei uns. <lacht> ja.
0: Bevor es mit dem Interview weitergeht, will ich euch den heutigen Partner der Episode vorstellen, meine SEO-Agentur Digital Effects. Du fragst dich, wie du die Rankings deiner Website verbessern kannst, dann bewirb dich jetzt für den gratis SEO-Check durch Experten unter digitaleffects.de slash SEO-Check. Wir schauen uns deine Website gemeinsam an in einem persönlichen Videocall. Bewirb dich jetzt unter digitaleffects.de slash SEO-Check. Aber erzähl doch mal, also 25 Jahre äh, mit deiner Agentur. Das ist ja schon mal ein ganz krasser Milestone. Unsere Agentur ist jetzt, glaube ich, bald 15 Jahre alt. Ich habe, wie gesagt, 1998 noch damals als Schüler meine erste Website bei Geocities gestartet. Ja. Und du warst schon Internetunternehmer. Wie kam es denn dazu? Was hast du vorher gemacht und was hat dich in die Internetbranche gebracht?
1: Also, das Unternehmen habe ich tatsächlich gegründet, drei Monate vor, ähm, bevor Google tatsächlich angemeldet war. Und ähm, was hat mich dazu gebracht? Ich habe eigentlich nach dem Studium der Unternehmensführung, BWL, immer Marketing machen wollen und mich hat es aber verschlagen in IT-Systemhaus. Ich habe also eine lange, breite Runde gedreht über die Themen. Ich habe Einkauf gemacht, ich habe Verkauf gemacht, ich habe große Brands wie Bosch und wie, äh, wie, wie äh, Bosch ANT und wie äh, Daimler ähm, betreut. Damals äh, in einem mit, mit riesigen Server, komplexen Serverfarmen und so weiter. Und äh, irgendwann habe ich dann mal beschlossen, ähm, das Ganze ist mir zu stressig, weil ich damals nah am Burnout war und dann ähm, das Unternehmen gewechselt habe, immer noch das Gleiche getan habe. Und es hat genau einen Monat gedauert und dann war es mir zu langweilig. Ähm, und dann habe ich mein Unternehmen noch nebenher gegründet. Die erste Intention war tatsächlich solche Dinge zu tun, wie Kunden dabei zu helfen, eine Webseite zu haben, die es gleichzeitig auf CD als Katalog gibt. Ja, das war ja damals noch ein Medium und aber trotzdem so verschlüsselt wiederum war, dass man dort auch, ich sag mal, für jeden der Kundentiefen ähm, dann auch Informationen veröffentlichen konnte, die es dann halt eben nur für den Kundenspezifisch gab. Also ganz spannende Geschichte und das nebenher. 40 Stunden pro Woche gearbeitet im normalen Job und äh, jeden Abend nach acht Stunden dann nochmal zwischen drei und sechs Stunden.
0: Ja, wild, wild, ja. Können
1: sich viele Generationen gar nicht mehr vorstellen, heute <lacht> so zu arbeiten. Ja, genau.
0: Ich wollte gerade fragen, also ich, ich war, glaube ich, 16 oder 17, 1998. Ähm, du warst dann ja schon ein bisschen weiter, wenn du schon äh, die ersten Jobs nach dir hattest, ne?
1: das ist Ja, also ich hab, war 92 mit dem Studium fertig. Damals war ich 22. Das heißt 89, da war ich 29, wenn ich das richtig rechne. Mhm, das sind viele, die heute tatsächlich auch einen Namen haben, die sind noch mit der Blechtrommel um den Weihnachtsbaum
0: gerannt. <lacht> ja, tatsächlich, ja. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, gib uns doch mal so ein... So ein äh, so ein bisschen so ein, so ein Gefühl dafür. Wie war das damals? Du hast ja eben schon gesagt, das war ja auch so Teil meiner Story. Google quasi in dem Jahr überhaupt erstmal als Google gestartet. Welche Suchmaschinen? War, war das Thema SEO? Wann kam das Thema SEO eigentlich bei dir auf, auf, auf den Plan? Also irgendwie haben ja alle so, egal wenn man sich anhört, ähm, selbst Markus Tandler mal angefangen mit Webseiten bauen und sowas. Ne? Ja. Wann kam dann das Thema SEO äh, tatsächlich auf den Plan und was war das mit welchen Suchmaschinen?
1: Also ähm, das Thema... Weswegen ich das Unternehmen damals gegründet habe, war eigentlich vor allem, um Informationen für Kunden zu suchen und zu finden, weil ähm, damals gab es noch so schöne, ja, die die deutsche MetaGer als Suchmaschine, ja, die äh, wirklich richtig gut war. Es gab Alta Vista, wir hatten Fireball und so weiter und du musstest ja dich in jedem von diesen Suchmaschinen auch anmelden. Da gab es ja noch diese äh, Submission-Software, ne? diese Eintragshilfe-Software und solche Dinge. Das, Wenn man so möchte, eigentlich der Vorläufer von klassischem SEO. Weil ähm, Du musstest natürlich in diesen Dingern gelistet sein und damals war dann halt noch dazu, dass, dass eben viele Verlinkungen dann geholfen haben, dass man möglichst weit vorne ist. Das hat ja noch lang bis 2011 eigentlich mehr oder weniger äh, geholfen, dass man äh, besser gefunden wurde und ähm, die Intention war aber zum Anfang, eigentlich gar nicht SEO, sondern eigentlich eher dieses, hey, ähm, ich helfe dir, eigentlich, dass du deine Probleme gelöst äh, bekommst in der Form, wie kann ich denn sichtbar sein, wie kann ich denn relativ einfach meine Inhalte veröffentlichen. Wir haben damals auch ein eigenes CMS äh, programmiert und und und. Halt all die Dinge, die es die's damals noch nicht gab.
0: Ja, damals ging es eher darum, drin zu sein, ne? ja. als, als jetzt irgendwie äh, ganz oben zu ranken. Wann, wann kam denn Google dann bei dir auf den Plan? Weil Du hast ja gesagt, so mit Links und so weiter. Was war ja im Prinzip die Erfindung oder Durchbruch von Google. Die anderen Suchmaschinen vorher, die waren ja alle relativ stupide. Man hat sich da eingetragen, dann gab es so einen Katalog, dann gab es quasi gewisse Kategorien und so ein Tagging, würde man heutzutage sagen. Aber im Grunde genommen konnte man sich da auch in Kategorien eintragen, mit denen man gar nichts zu tun hatte nur weil da viele draufgeklickt haben. Ne? Damals hat auch noch jeder SEO in seinem privaten Blog, so diese Blog-Phase gab es ja dann auch noch, irgendwie über Britney Spears nackt geschrieben, <lacht> weil das halt viele Leute gesucht haben und sie dann viele Klicks auf der Seite hatten. Also ähm, wann wurde das, also genau, wann ging es los mit Google und wie, wie, wie hat sich das dann verändert und professionalisiert? Hattest du damals auch so ein... So ein lustigen Blog. Ich hatte den mal unter cbschmidt.de, wo ich auch über Gott und die Welt geschrieben habe und mich dann immer gewundert habe, wo kommen Klicks und wo nicht.
1: Also ähm, solche, solche Geschichten habe ich auch. Jeder fängt ja dann an mit seiner privaten Webseite. Ich habe dann viel über das Thema Bücher dann ähm, auch veröffentlicht und äh, habe auch Rezensionen in dem Buchverlag gemacht und so weiter. Habe auch selber geschrieben ähm, und ähm, auch vorgelesen und all die Dinge äh, gemacht. Und so richtig mit Google, das hat sich so Zug um Zug. Ne? Google ging dann irgendwann an die Börse. Dann natürlich damals diese Generation oder meine Generation damals, wo es dann die erste geplatzte ähm, Aktienblasen dann auch schon gab. Die Dotcom-Bubble. Ja, ich habe damals damals dann gesagt, oh, wieder eine Suchmaschine, na, da kaufe ich mal keine Aktien. Ja, Das reiht <lacht> sich ein in die vielen Bereiche, die man hätte damals vielleicht machen sollen. Der zweite Punkt war dann, Ah, das Affiliate-Marketing mache ich nicht, weil für so einen Scheiß habe ich keine Zeit. Ähm, <lacht> solche Dinge die man dann die man dann vielleicht irgendwo auf der Strecke lässt, kam ich mit Google in Verbindung. Eigentlich dadurch, dass Google halt immer mehr gewachsen ist und immer mehr auch eine Alternative dann auch dargestellt hat und es dann halt irgendwann diese Netscape-Portale und sowas eben nicht mehr gab. Das war ja eigentlich eine Goldgräberzeit damals mit ganz vielen verschiedenen Produkten. Das ist fast so wie heute mit AI, ne? wo dann an jeder Ecke wieder irgendeiner mit seinen Prompts verkauft daherkommt. Und so ähnlich war das mit den damals.
0: Ja, man muss sich vorstellen, man konnte damals in den Browser eine sogenannte Startseite eintragen oder konfigurieren und je nachdem, welchen Browser man benutzt hat, hat man eben auch schon eine Startseite vorkonfiguriert gehabt. MSN oder eben Web.de oder sonst wen. Ne? AOL. AOL natürlich, selbstverständlich. Genau, jeder hatte so seine eigene Startseite und auf dieser Startseite hat man dann halt so die News, so wie, wie man das heute auch auf diesen großen Portalen halt sieht, aber eben auch einen Suchschlitz gehabt, dann halt zur yahoo suchmaschine Maschine. Google war dann ganz anders, das ist ja auch bis heute legendär quasi, einfach nur das Google Logo, darunter der Suchschlitz und zwei, zwei äh, Buttons, einmal suchen und einmal ähm, I'm feeling lucky sozusagen ja. und das war halt ein ganz anderer Ansatz und witzigerweise entwickelt sich aber Google ja immer mehr auch dahin mit der Google App und so weiter, dass die selber jetzt auch wieder so ein, ja, so ein Wust an Sachen wo, äh, geworden sind. Ne?
1: Besonders spannend war es dann damals auch, du wirst dich noch daran erinnern an die mit, mit den ganzen internet ähm, browsern da ging es ja dann los mit diesen ganzen Browserweichen zu machen ja in netscape internet explorer internet explorer 6 mein liebling ähm, ich kann mich noch daran erinnern an irgendein australisches Unternehmen hat meine internet explorer 6 steuer rausgebracht weil sie gesagt haben wer mit so einem browser kommt der muss mehr bezahlen wenn er bei uns einkauft und ähm, weil das einfach ja dann auch entsprechend anstrengend war und die Unternehmen wir haben am Anfang natürlich viel kleine Unternehmen gehabt, aber dann eben auch aus Mittelstand diese Unternehmen, wo dann halt zum Beispiel ein Internet Explorer 6 ewig lang einfach Standard war und du hast es aus den den Leuten ihre Köpfe nicht rausgekriegt. Heute mit den ganzen Webbaukästen ist Website-Erstellung, was wir damals ja noch gemacht haben, wesentlich einfacher ist es heute, als wie es damals war. Damals war es noch wirklich harte Arbeit.
0: Ja, ja, tatsächlich. Also ihr müsst euch das so vorstellen, für die jüngeren Zuhörer. Also es gab natürlich schon diese HTML-Standards und so weiter, aber die Browser hatten so ihre eigene Art und Weise, damit umzugehen, gerade Microsoft. Und man musste im Prinzip ja selber noch HTML, CSS und ja Javascript quasi selber schreiben und ähm, ja, der, der Internet-Explorer hat halt viele Sachen ganz anders interpretiert oder brauchte dann doch nochmal eine ne extra Eselsbrücke im Code, damit es dann funktioniert hat und dann musste man diese ganzen Browser auf seinem Computer haben und später gab es dann äh, so Websites, wo man dann seine Website eingegeben hat und dann wurde die mit allen möglichen Browsern aufgerufen und dann ausgewertet und gezeigt, also das waren das waren auf jeden Fall noch Zeiten. Lass uns mal so ein bisschen übergehen, jetzt ist Google äh, die dominierende Macht, äh, wann kam denn das, dass du gesagt hast, jetzt bin ich SEO-Agentur? War das auch so schleichend oder war das irgendwann so? Bei uns gab es wirklich so einen Moment, wo wir gesagt haben: ähm, Das hatte jetzt gar nicht unbedingt mit Google zu tun oder externen Faktoren, sondern es war eher so eine interne Entscheidung. Wir haben am Anfang alles Mögliche gemacht und dann immer mehr. Ne, ich war auch mal eins und eins Profiseller, habe ich auf einer deiner ja. Seiten auch gesehen. Ne, habe hab der Nachbarschaft eins und eins Internetverträger <lacht> aufgedrückt. Und so weiter. Aber ähm, solche Sachen hat man dann immer weniger gemacht und dann hat man sich immer mehr professionalisiert und so weiter. Heute, wenn ich ein neuer Leistungsspektrum hier gucke, Suchmaschinenoptimum steht ganz oben, aber auch so Dinge wie Content Marketing, Cybercrime, Link Risk Management, Link Building, Sichtbarkeitsmanagement, äh, Workshops. Also es ist schon alles sehr... Seo-lastig, aber auch so durchaus in diese Richtung Black Hat-Vermeidung oder Black Hat-Reparatur. Ja, also war das so schleichend bei dir, dass du irgendwann gesagt hast, jetzt machen wir nur noch Sichtbarkeit, weil es ja schon so, so ein Spruch auch, den du schon länger hast. Ne?
1: Ja, also es war, es war so, dass ähm, wir natürlich am Anfang sehr viel programmiert hatten. Also, wie ich vorhin schon sagte, diese Kataloggeschichten dann auch programmiert hatten und ähm, auch Einzellösungen programmiert haben. Und ähm, dieses Thema, auch was wir so alles machen mit Sichtbarkeit, das, das war ja damals noch so, dass du das evangelisieren musstest. Das war ja, du warst ja wie praktisch hier der Missionar, ähm, warst du hier unterwegs und hast ähm, hier erzählt, ähm, wie denn das Ganze aussehen soll und aussehen kann. Und ähm, hatte dann auch meine meine entsprechenden Präsentationen da dazu. Wir haben viel als, ähm, als, als Subagentur gearbeitet oder ähm, ich damals, das war, war ja eigentlich noch mehr Freelancer-Tour, war ja noch nicht wirklich richtig Agentur. Wir waren halt so ein paar Freelancer, die mit mir gearbeitet haben, die ich dazu gebucht habe und so richtig los ging es ja erst 2006, 2007, wo wir dann mehr getan haben und äh, das Thema Sichtbarkeitsmanagement, das kam mir ja dann irgendwann mal auf, als ich gesagt habe, Schuld war eigentlich eine Agentur mit der wir zusammengearbeitet haben, der hat mich ähm, auf dem Heimweg, nach dem Termin hat er mich angerufen und hat gesagt, deine Webseite, die geht gar nicht, die ist nicht nur hässlich, das ganze Thema äh, geht hier, funktioniert hier überhaupt nicht so, wie man das nach den Lehrbüchern denn machen würde und überhaupt, was du hier machst, das ist doch kacke. Und dann hat er aufgelegt, zehn Minuten später hat er angerufen und wollte sich erkundigen, ob ich irgendwo dagegen gefahren bin und äh, ich, ich soll ihn doch bitte ähm, da nicht böse sein und das war für mich ein ganz großer Denkanstoß, weil ich habe dann angefangen, mal zu überlegen, was ist denn die Schnittmenge dessen, was wir eigentlich tun? Und bin auf dieses Sichtbarkeitsmanagement gekommen, ähm, weil eben alles das, was wir machen, eben damit zu tun hat, jemanden zu visualisieren, jemanden sichtbar zu machen. Dann habe ich begonnen, das in Präsentationen zu, zu packen und die Webseite umzugestalten. Dann wurde irgendwann die Seibold.de tatsächlich frei, auf die ich ja wirklich schon ewig spekuliert hatte, die ich mir dann geschnappt habe und Darunter kam dann das Rebrand, das war so 2013, so um diesen Dreh, und dann sind wir raus und haben aber immer noch evangelisiert, weil ja die ganzen Themen ja trotzdem schwierig zu greifen waren. Wenn ich bei den Unternehmern war, ich hatte meistens dann Termin, da war Marketingmanager und Geschäftsführer dabei und so ein Termin ging mindestens eine Stunde, bis die dann irgendwo mal begriffen haben, um was es geht. Dann habe ich jemanden kennengelernt, der ähm, für die DAX-Unternehmen einfach die PowerPoint-Präsentationen aufbereitet. Dem habe ich dann mal meine Präsentation geschickt und ähm, er hat sie dann mit den Worten auseinandergenommen, dass er gesagt hat, das ist äh, eine Präsentation eines zwölfjährigen Schülers. Ich habe gefragt, ob ich vielleicht, wenn ich dann die Geschichte erzähle, ob ich sagen darf, ob das es wenigstens ein zwölfjähriger Gymnasiast war. Und er meinte, nein, also auf gar keinen Fall. Und wir haben das komplett umdesignt. Und von da ab, mit diesem Umdesign dann auch unserer Firmenpräsentation, war es dann so, dass in den Terminen, der Geschäftsführer war dann vielleicht noch eine Viertelstunde dabei und dann hat er gesagt, okay, ich verstehe, um was es geht, macht ihr den Rest aus und ist gegangen. Also das war ein, ein, ein Riesenschritt zum Closing an der Stelle. Also das, ähm, die eigene Präsentation wirklich zu überarbeiten ist etwas, was ich so häufig erlebt habe dass Firmen dann auch zu mir gesagt haben, wenn wir präsentiert haben, das ist die erste gute Präsentation, die wir jetzt haben. Alle, alles andere, das war so, der Azubi klatscht ein paar Folien zusammen und dann präsentiert einer.
0: So, das heißt, ihr seid jetzt angekommen im, im Mittelstand, äh, beziehungsweise in den, größer, in den größeren Firmen. Du hast äh, quasi deinen Weg reingefunden, das Thema SEO ist immer noch so ein bisschen nebulös wahrscheinlich für den einen oder anderen. Ist es ja bis heute. Ja. Was war das so für, für ein Jahr? Also in welche Jahr, Jahre Sprechen wir da?
1: Das war, ich sag mal, 2013 bis so 2016, würde ich sagen, wo wir dann auch für uns entdeckt haben, hey, ähm, mit diesem ganzen Link-Risk-Management ist eine total spannende Geschichte. Ich habe dann dort auch viel mit Christoph Kemper gearbeitet von Link-Research-Tools, wo wir ja bis heute einer der Partner sind. Ähm, wir sind Certified oder ich bin Certified Expert und machen tatsächlich, ich sag mal so, Link-Risk-Dinge bis heute auf täglicher Basis und mit vielen Kunden und vor allem dann auch dankbaren Kunden. Wenn du einmal diese unerklärlichen Ranking-Probleme beseitigst, dann äh, sind die Kunden einfach dann ähm, auch sehr loyal und treu zu dir. Das ist äh, eine ganz schöne Geschichte. Und so hat sich rauskristallisiert, dass wir halt immer mehr Dinge fallen gelassen haben. Dieses ganze Google-Ads-Thema, da haben wir einen tollen Partner gefunden in der Ad-Traffic-Agentur Schöne Grüße an den Richard. Den habe ich kennengelernt auf einem Essay-Oktoberfest. Ähm, und ähm, wir sind dann da so ins Gespräch gekommen. Und wir haben ein, eigentlich so: Am Anfang war es so, alles zusammen ähm, raufen, alles zusammen auf einen Haufen. Das machen wir alles, ja, so diese Bauchladen-Mentalität. Mit der Zeit haben wir angefangen, wirklich auszusortieren, Dinge einfach, die wir nicht mehr machen. Ich sage mal so, dieses klassische Webdesign machen wir heute nicht mehr, haben wir lange Zeit gemacht, ähm, haben wir heute Partner dafür, wir, wir haben uns irgendwo heute fokussiert und es kam dann, ich sag mal so die Ecke 2000 ähm, ja, seit 2019 eigentlich wirklich, dass wir immer mehr Sachen auch aussortieren und eigentlich primär heute strategisches und forensisches SEO machen. Und halt auch die Themen Content und Linkbereinigung, die da eben mit reingehören.
0: Na Mensch, wenn ich da so, wenn, wenn, wenn der Marco Young deinen Internetauftritt gemacht hätte, dann äh, wär, wärst du da aber in so einem NCIS oder wie heißen diese amerikanischen Krimiserien, wo dann die Forensiker <lacht> da antanzen, ne? Markus ist, ist immer im, im Militäranzug auf seiner Website rumgesprungen du dann im, im cleaner outfit ne? Tatort-Reiniger-Outfit. <lacht> ja, ja. Das wäre auch eine gute Kompo gewesen.
1: Das wäre spannend, weil Marco sein Unternehmen wird im September 25 Jahre. Und äh, wir haben uns die Tage auch schon darüber unterhalten. Schöne Grüße an Marco von der Seite.
0: Der macht ja irgendwie kein SEO mehr, habe ich gehört in so einem SEO-Podcast. <lacht> Aber das an noch nur am Rande. Also du hast ja schon gesagt, okay, es ging dann, ihr habt immer mehr so, äh, ja, euch fokussiert. Warum dieser starke, Fokus auf dieses Backlink-Thema. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, also Google hat das natürlich äh, sehr stark auf, in den Markt gebracht. Ähm, Google ist auch sehr lange nicht so richtig damit zurechtgekommen. Dann gab es ja die große Aufräumaktion mit dem, mit dem ersten Pinguin Update. Ich kann mich noch erinnern, wir arbeiten ja auch äh, hin und wieder mit, mit dem äh, Camper zusammen. Wir haben damals sein E-Book, was er zu den Pinguin-Updates verfasst hat auf Englisch, haben wir exklusiv für ihn auf Deutsch übersetzt und gemeinsam veröffentlicht. Ja, äh, Wo es irgendwie, ich glaube, 35 Experteninterviews international gab oder irgendwie sowas. Und wir begegnen ja doch immer wieder dieser Aussage, das Thema Backlinks ist eigentlich vom Tisch seither. Was macht ihr da überhaupt noch den ganzen Tag?
1: Frage ich mich auch.
0: Und bringts was noch? Bringt es wirklich noch was? Also
1: wir haben ja auch so einen kleinen TikTok-Kanal, aber den haben wir eigentlich so für experimentelle Dinge. Wenn ich dort lese, was die Hater so schreiben, dann machen wir das nur, weil wir den anderen Leuten Geld aus der Tasche ziehen wollen. Tatsache ist, dass das Thema unerklärliche Rankings nach wie vor ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und einer der großen Punkte, wir erinnern uns zurück, Penguin 4.0 2016. Penguin-Algorithmus ist in den Core-Algorithmus übergegangen. Was heißt das? Das heißt, jedes Core-Algorithmus-Update ist gleichzeitig auf alle Fälle auch ein Link-Update, weil es einfach zum Kern mit dazugehört. Und ähm, es gibt so viele Mysterien, die wir ähm, da schon aufgedeckt haben, wie zum Beispiel, No-Follow-Links musst du nicht beachten. Ja, es gibt Seiten, die schießen sich komplett ab mit No-Follow-Links. Ähm, genau das gleiche zum Beispiel mit Fiverr-Links kannst du nicht ranken. Ja, ich habe super Beispiele mit den beschissensten Fiverr-Links, ähm, ähm, wo die Seite tatsächlich dann nachher auch rankt. Es geht immer darum, in irgendeiner Art und Weise so zu arbeiten, dass du unauffällig gegenüber Google bist und in dem Moment, wo es halt zu auffällig wird, musst du überprüfen, was passiert hier gerade. In den Zeiten, wo einfach es sehr sehr einfach ist, schlechte Verlinkungen zu kaufen, und auf eine Unternehmenswebseite zu schießen, ist es einfach ein, ein Punkt gewesen, wo wir vermehrt gesehen haben, das geht in den Bereich Wirtschaftskriminalität und dann hat war, war irgendwo so mein mein Forscherdrang, mein Herz an der Stelle irgendwo äh, geweckt und ich wollte wissen, wer und was hat es gemacht. Und dann als eine der ersten Aufgaben habe ich für einen, großen Kunden tatsächlich herausgefunden, dass sein Problem eben nicht das klassische On-Page-Problem ist, sondern ein Backlink-Problem, dass nicht nur er das Problem hat, sondern andere aus seiner Branche auch. Und mit so ein paar Offline-Informationen, die man dann darunter noch hat und ähm, die dann herauskristallisiert, kannst du herausfinden, wer hat denn letztlich eigentlich diese Link-Attacke initiiert und dann haben wir es noch runtergebrochen bis zu der Agentur in Mannheim, die es tatsächlich durchgeführt hat, weil äh, wir dann halt analysiert haben, wie ist die Linksstrukturen, was haben die aufgesetzt, wie hat das Ganze funktioniert und dann können wir zumindest sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass diese es war, ist sehr, sehr hoch. Und das macht
0: einfach Spaß. Ja, es ist so ein bisschen das Detektiv-Ding. Äh, ne? Ich hatte ja auch so eine semi-journalistische Phase, wo ich geblockt habe. Da bin ich habe ich auch mal so einen so Spammer verfolgt und bin dem irgendwie auf die Schliche gekommen und habe dann darüber immer geblockt. Das führte dann dazu dass der ähm, mit meiner E-Mail-Adresse dann äh, millionenfach Spam versendet <lacht> hat und ein Nebeneffekt ist, wodurch man es dann merkt, dass ähm, eben ganz viele E-Mails zurückkamen, weil die E-Mail-Adressen nicht mehr entweder voll waren, Abwesenheitsnotiz oder sonst was. Und dann wurde mein ganzes E-Mail-Postfach, ja, früher hatte man ja noch nicht unendlich viel Speicherplatz, ja. sondern man hat das teilweise auf seinen eigenen Rechner runtergeladen, ja. per, per SMTP versendet und über IMAP aus dem äh, vom Server abgerufen oder noch früher davor, POP 3, wo man dann wirklich die E-Mails quasi physisch vom Server heruntergeladen hat. Und mit der Story, darüber habe ich dann äh, mehrere Artikel geschrieben, bin ich dann irgendwann ähm, im Stern gelandet. Ja, cool. Zusammen mit dem Web.de Spam Fighter ähm, hatte ich da so eine Doppelseite und so weiter. Also, dieses Detektivische ist ja im, im SEO sowieso ja, eine gute Sache. Ob man jetzt nun den bösen Jungs auf die Spur kommen will oder vielleicht auch gucken will, hey, was machen denn die anderen, was sie besonders erfolgreich macht. Ne? Also es ist ja immer so dieses, dieser Analysepart in den Tools und so weiter und so fort. Jetzt habe ich hier bei dir auf der Team-Website gesehen, ähm, vier Online-Marketing-Manager, noch eine Backoffice-Managerin, drei Auszubildende, eine Werkstudentin. Es gibt ja im Moment diesen riesigen Umbruch in der Arbeitswelt. Ja? Wir haben ja schon mal so kurz drüber gesprochen, ja. Ich will es auch nicht zu weit ausführen, sondern noch mal auf einen neuen Aspekt. Ja, Wenn euch das interessiert, was Ralf von der Vier-Tage-Woche hält <lacht> und von Remote Work, dann ähm, ja einfach mal Ralf Seibold SEO-Driven googeln. Dann werdet ihr diesen Podcast auch finden.
1: Einer, einer deiner Best, äh, geklickten übrigens.
0: Neben, neben dem besagten mit Marco, <lacht> der seine SEO-Agentur aufgegeben hat damals. Jetzt kommt ja neben diesem ganzen pandemiebedingten Wandel auch noch der AI-Trend dazu. Du hast es ja schon mal so ein bisschen angerissen vorhin. Wie stehst du dazu? Das, was du die letzten 25 Jahre gemacht hast, hat sich ja immer wieder gewandelt und hat sich aber immer weiter zugespitzt und immer mehr spezialisiert. Meinst du, dass es dieses Spezialwissen und dieses Feld, in dem du heute tätig bist, in 25 Jahren überhaupt noch geben wird?
1: Oh, das ist ganz arg schwierig, weil erinnere dich mal dran, als ähm, das Auto äh, auf den Markt kam und ich kann nicht ja sagen, weil Gottlieb Daimler, der Erfinder, ist ja Schondorfer so wie wir hier auch, dann hieß es, dem ganzen Ding gebe ich keine Zukunft, wir werden weiterhin noch mit Pferdekutschen fahren. Ob wir das in der Form tatsächlich in 25 Jahren noch brauchen, möglicherweise nicht, aber ich sehe einen ganz großen Punkt dahingehend. AI ist eine Riesendynamik im Markt und ist ein Riesending, dass man, wenn man es richtig macht, sehr, sehr gut verwenden kann, um seine Texte zu verbessern, um einfach nach gewissen Kriterien die Texte zu untersuchen. Also es ist eigentlich ein mega Hilfsmittel, wenn man es richtig macht. Wenn man es schlecht macht, da habe ich auch schon gesehen, ich habe zum Beispiel Seiten aufgebaut mit reinen AI-Texten, die hat Google gecrawlt, aber nicht für wertvoll gefunden. Die mussten wir alle nacharbeiten und wir haben auch sofort wirklich den Drop gesehen, weil es steil nach oben ging und dann sofort runter bei Google. Das ist noch in manche Sachen ein bisschen einfach, ja, wenn ich jetzt sagen, sage, gefährlich, okay. Mit Vorsicht zu genießen vielleicht eher. Ich glaube, dass es unser Spezialwissen nach wie vor geben muss, weil mittlerweile. Ich sage mal, den Textern geht es doch gerade so ein Stück weit an den Kragen. Jeder meint, er kann mit AI ähm, äh, tolle Texte schreiben und teilweise sind die auch ja ganz ordentlich, die Texte, die da dabei rauskommen, wenn man sie noch ein bisschen bearbeitet und sowas, ist auch verwertbar. Der Teufel wird in Zukunft viel mehr in diesem Detail liegen, nicht mehr in dem Punkt liegen, Ähm was, was veröffentliche ich jetzt, wie veröffentliche ich das und was, sondern vielmehr wird unser, unsere Erfahrung in dem Umgang, ähm, was in Google rängt, was nicht drängt, in, in der Form oder in dem Format genutzt werden, dass wir noch viel tiefer Bescheid wissen müssen. Wenn wir heute wissen, zum Beispiel, es gibt äh, Webseiten, mit denen Google ähm, Bart trainiert, also diese, ähm, die, diese ganze AI eigentlich trainiert. Und wenn ich das weiß, kann ich das für mich ausnutzen und kann ähm, an der Stelle auch sagen, okay, ich weiß, in dem und dem Bereich ist die und die Webseite besonders stark und jetzt baue ich meine Entitäten auf, damit ich nämlich genau über diese Seiten mein Autorenprofil stärke. Das macht, ist ein mega geiles Forschungsexperiment, ein Forschungsfeld und ähm, wir verbringen da viel Arbeit da drin, genau solche Dinge aufzudecken und zu zeigen. Ähm, ich habe am ähm, am 27.06. einen wunderschönen äh, Live-Vortrag. Der läuft gerade als Countdown auf YouTube in unserem Kanal auch runter. Da geht es um das Thema EAT und Link Building, was sich denn verändert. Das, glaube ich, wird uns die nächsten fünf bis zehn Jahre sicherlich noch beschäftigen. Aber ob Google oder wer auch immer dann äh, diesen Dreh findet und ein Ranking hinzubekommen beziehungsweise das zu liefern, ohne dass man uns als SEOs braucht, mit Sicherheit nicht in naher Zukunft, weil man braucht uns dann aber mehr für diese Spezialgeschichten. Und ähm, der ein oder andere SEO-Agenturkollege von uns hat ja auch schon das Ende der Agenturen äh, vorausgesagt. Ich glaube, dass wir mit Sicherheit äh, in irgendeiner Form das Spezialistentum noch mehr kriegen werden. Vielleicht wird es auch die ein oder andere Agentur nicht mehr geben. Das Spezialistentum und das Wissen darum, die Dinge so zu, in Anführungszeichen, manipulieren, dass eben die KI das entsprechend auch aufnimmt, das wird ein Wissensfeld sein, das definitiv die nächsten 10, 15 Jahre gefragt sein wird. Gehe ich
0: fest davon aus. Man sieht ja jetzt, wie Google und Bing... KI versuchen zu integrieren in die Suchergebnisse, mhm. es fühlt sich noch ein bisschen merkwürdig an, ich frage mich auch, ob das wirklich für jeden Fall der beste, die beste Antwort ist sozusagen, aber denkst du denn, dass es das, das Feld der Suchmaschinen in dieser Form überhaupt in Zukunft noch braucht, wenn wir jetzt über AR VR und diese ganzen Themen, ja, was der Apple vorgestellt hat. Braucht man dann noch einen Suchschlitz, der irgendwann ähm, bedient werden muss?
1: Ein Suchschlitz, der bedient werden muss, das ist eine, äh, ist eine gute Frage. Ähm, wir alle kennen ja ähm, diese, diese Hilfstools wie Alexa und so weiter, ne, die uns ja alle möglichen Antworten liefern. Mich regt zum Beispiel auf, dass, dass die, ähm, dieser äh, Amazon Echo Produkt ähm, eigentlich nicht wie ChatGPT antwortet, sondern äh, mir die ganze Zeit immer nur sagt, was er alles nicht kann. Das nervt ähm, extrem derzeit. Bestimmt wird es für viele Anfragen und Einkaufssituationen so sein, dass wir, äh, dass wir vielleicht andere, weitere Suchergebnisse nicht mehr brauchen. Aber im Endeffekt dessen, wir, wenn wir realistisch ähm, recherchieren, dann brauchen wir mehr Informationen. Wir, ähm, wir haben das seit Jahren, dass die Suchmaschinen voll sind von irgendwelchen manipulierten In Infos und manipulierten Seiten. Warum hat Google EAT ein, äh, eingeführt? Doch genau deswegen, um an irgendeiner Stelle oder davor noch, ja, ähm, äh, your money, your life und so weiter, ähm, warum sind diese Dinge eingeführt worden? Weil man einfach die Qualität neu bestimmen muss von bestimmten Informationen, weil ähm, nämlich das Manipulieren von Informationen dahin führte, dass man eben gut rankt und ähm, das sind Dinge, ähm, die bestimmt die Suchmaschinen irgendwann im Griff haben, aber trotz alledem möchte ich doch, wenn ich jetzt recherchiere, mehr Informationen haben, vielleicht noch andere Meinungen dazu hören und und und. Und da ist eine Single-Meinung, die ich ausgeliefert kriege, glaube ich, zu wenig. Lieber eine Liste, die vielleicht auch schon gewichtet ist und wo ich dann tiefer fragen kann in Form eines Assistenten. Das ja, aber in Form eines, ich frage dich das und das ist die Antwort. Ähm, und die Antwort nehme ich als gegeben und es stimmt schon, das ähm, glaubt meine Generation nicht. Vielleicht glauben das die Generationen drunter, aber meine Generation möchte überprüfen. Du weißt so, dieser Faktor, wem nutzt es? Wenn
0: wir nochmal in die äh, Gegenwart zurückkehren, ähm, jetzt haben wir ja gerade die Pandemie so ein bisschen hinter uns gelassen. Tja, der Krieg in der Ukraine ist ein Stück weit Normalität geworden, insofern man das so sagen kann und darf. Aber die wirtschaftliche Lage durch diese ganzen Umstände ist weiterhin... Sehr prekär. Es gab von dem Mario vom UMT auf LinkedIn so einen schönen Post, der gesagt hat, okay, er hört hier in dem Agenturkontext immer mehr von Problemen, Kundenbudgets fallen weg, Sales-Cyclen werden immer länger, äh, man muss sich vielleicht schon von Mitarbeitern trennen. Diese dieses Aussterben der Agenturen, so wie du es eben schon gesagt hast, mhm. kommt vielleicht gar nicht erst durch AI, sondern jetzt durch die Wirtschaftskrise, wie sieht es bei euch aus?
1: Also ähm, äh, da ist sicherlich was dran. Ich denke, die Themen rund um Corona, die haben uns extrem in die Karten gespielt. Ja, die haben die Auftragsbücher sowas von übermäßig voll gemacht, ähm, dass es schon fast unglaublich war. Damit hätte ja keiner so direkt gerechnet. Und mit den Themen Ukraine, dann die hausgemachte Ampelkrise mit der Energie, haben bei uns schon auch Spuren hinterlassen. Wir haben auch Kunden, die ähm, ihre Budgets reduziert haben und ähm, wir haben auch die Situation, dass Sales Cycles einfach länger dauern. Oder dass vielleicht, ich sag mal, auch ein zugesagter Auftrag in letzter Minute dann eben doch noch platzt, weil das Unternehmen eben von irgendeinem Investor aufgekauft wird, ähm, der dann wieder ganz andere ähm, Sachen vorhat. Ähm, oder dass große Konzerne einfach ähm, acht Wochen brauchen, bis die Bestellung endlich bei uns ist. Ja, Bis dann hat sich das Problem schon fast von allein gelöst. Die Situation, die trifft schon auch und die trifft es auch bei uns. Und ich sehe es, wir haben uns ja ähm, off äh, the record sozusagen am Samstag ja schon mal darüber unterhalten, als du mich angerufen hast. Wenn ich wenn ich davor präsentiert habe, mein, unsere, unsere Empfehlungen präsentiert habe, dann habe ich irgendwo zwischen 70, 80 Prozent Abschlussquote gehabt. Sehr sicher. Heute würde ich sagen, habe ich vielleicht noch zwei Drittel Abschlussquote, aber nicht mehr für den, zwingend für den Betrag, den wir ausrufen, sondern dann halt vielleicht, okay, wir machen jetzt halt ähm, statt über über die nächsten zwölf Monate 100.000, machen wir jetzt halt über die nächsten sechs Monate nur 25.000 und schauen mal, wo uns das hinführt und dann können wir ja langsam aufstocken und sowas. Also ähm, das merken wir schon auch. Ich denke, es ist in gewisser Weise auch eine Gesundung ähm, am Markt an der Stelle. Und ähm, es gibt aber nach wie vor Unternehmen, äh, die ich auch sehr schätze, die weder reduziert haben, ähm, noch irgendwelche anderen Einschränkungen bringen, sondern die uns absolute freie Hand geben. Und wenn wir Budgets erhöhen wollen, tatsächlich auch Budgets erhöhen. Aber diese Diamanten, die sind ähm, sehr, sehr selten.
0: Und siehst du da Branchen, die mehr oder weniger betroffen sind? Ich meine, bei Covid war es ja so, wir zum Beispiel hatten jetzt tatsächlich gar nicht so die Goldgräberstimmung, weil wir ein relativ starkes Profil im Tourismusbereich auch hatten ähm, durch jahrelange, äh, ja, Arbeit dort auf der ITB und in der Branche mit Studien und so weiter. Ähm, die sind dann natürlich logischerweise durch die Lockdowns ja, zusammengefallen, wie Kartenhäuser, die Aufträge. Ähm, dafür hat der E-Commerce angezogen ähm, und dann haben wir uns ein bisschen mehr darauf konzentriert. Jetzt ist irgendwie Konsumflaute. Jetzt, ja, haben wir hier auch äh, entsprechend Unternehmen gegen Pleite. Ja, ist jetzt nicht unser Kunde, aber hier Mädchenflohmarkt zum Beispiel ist gerade so ein prominentes Beispiel, die gerade Insolvenz angemeldet haben. Sicherlich nicht die einzigen. Es ähm, gab ja auch die großen Stories wie Gorillas und so weiter hier in der äh, Startup-Szene, die dann kein Geld mehr bekommen haben, die sicherlich auch in anderen Situationen weiter gewachsen hätten wachsen können mit noch mehr Geld. Und auch bei uns äh, fallen die ersten Budgets weg. Wir haben schon wieder Anfragen in die Richtung, ja, können wir nochmal irgendwo aussetzen, so wie schon mit den Reisekunden äh, in, in, in den Lockdown-Zeiten, wo wir dann eben unsere Verträge pausiert haben. Die Zahlungsmoral messen wir immer. Das habe ich auch schon ein, zwei Mal bei LinkedIn gepostet. Hat sich im Prinzip seit Covid immer wieder, auch mal wieder gefangen, aber immer wieder so zum zu, gewisse, in, zu gewissen Zeiten, gerade zum Jahresende hin jetzt auch mit den ganzen ähm, ja, Energiekrise-Meldungen ähm, verschlechtert. Sonst war es immer so, zum Jahresende gab es nochmal richtig Geld mitzunehmen, weil alle noch Budgets über hatten und so weiter. Das Gefühl hatte ich jetzt äh, zu diesem Jahreswechsel nicht so. Genau. Also siehst du da Muster? Also sind ist eine gewisse Art von Unternehmen betroffen? Sind es mehr die 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 Retailer, die Mittler? Ist es der klassische Mittelstand? Wer, wer oder wer hält denn jetzt noch durch?
1: Also ähm, wer bei uns weggebrochen ist, das ist so der Bereich Premium-Artikel für äh, B2C. Das sind solche Geschichten, die definitiv einfach eine Einfuhr hatten, weil das Geld auch beim ähm, Konsumenten nicht mehr so ähm, so locker sitzt. Ähm, man merkt es schon in manchen Branchen, wo man es vielleicht nicht erwarten würde, dass da äh, das Geld etwas äh, straffer sitzt. Aber prinzipiell in der Industrie sehe ich es nach wie vor, dass es vielen, ich sag mal, nicht wirklich ganz schlecht geht. Natürlich haben die alle zu knapsen und zu tun, ne? aber ich meine, wir müssen auch mal fünfe gerade sein lassen und ähm, es geht nicht jeder Branche irgendwie schlecht. Ich kann es jetzt nicht an einer spezifischen Branche festmachen, weil ich finde, es ist sehr häufig sind es auch Einzelfälle, die vielleicht einfach auch anders wirtschaften. Ich sehe zum Beispiel auch ein Riesenpotenzial mit diesen ganzen Optimierungs Google wird ja immer mehr local, ne? also auch dort können wir unheimlich viel machen. Wir haben ein Konzept gemacht für ein einen lokalen Metallbauer, der verkauft ohne Ende und zwar ohne Webseite, einfach nur über seine Bewertungen und über das, was wir mit Google My Business alles ans Laufen gebracht haben und solchen Unternehmen geht es gut. Man merkt es relativ schnell im Gespräch, wo denn der Kunde tatsächlich auch hin möchte und wenn der ein Ohr dafür hat, auch innovativ zu sein, dann können wir dort sehr vieles machen. Was man aber spürt, ist so dieses und das führt so ein bisschen wieder in diese alte Evangelisierungsebene zurück, so wie lange dauert es denn, bis SEO wirkt und können wir denn vielleicht eine Notfallklausel machen nach so und so vielen Monaten und dann mal anschauen, wie hat es denn entwickelt und dann entscheiden wir, was wir weitermachen. Solche Geschichten, die kommen mehr und da liegt es dann an uns Agenturen, dann hier auch ein entsprechendes Vertrauen zu schaffen und trotzdem aber auch das, was wir ja vorhalten müssen, wir, also es ist ja nicht so, dass ähm, wir alles auf unserem Rücken ja absitzen können, sondern wir müssen ja auch entsprechende Manpower vorrücken. Wir haben Leute eingestellt, zum Beispiel vor kurzem war das so, Leute eingestellt ähm, für äh, Content-Geschichte, die dann so mehr oder weniger krach auf flach wieder ähm, wieder ausgelaufen ist. Das Unternehmen kennen wir beide, ähm, um das es da geht, das nenne ich jetzt hier aber nicht das halt, ich sag mal, uns einfach mehr oder weniger dann auf diesem Invest hat sitzen lassen. Solche Dinge, das ist halt irgendwo eine, eine blöde Situation, aber mit der müssen wir als Agenturchefs mehr lernen, umzugehen. Und ähm, vielleicht dann auch, ähm, so wie wir das machen, mehr auch in eigene Ausbildung setzen, weil wir die Fachkräfte so am Markt vielleicht nicht unbedingt bekommen, weil wir vielleicht nicht am interessantesten Hotspot sitzen. Nichtsdestotrotz sage ich auch, ganz viel vielleicht auch schauen in den 40-plus-Menschen, weil dort haben wir sehr gut ausgebildete Menschen, die heute auch noch bereit sind, eine Führungsposition äh, einzunehmen und loyal zu einem Unternehmen sind, was wir ähm, in, in Jüngeren ähm, in jüngeren Generationen so ja eigentlich nicht mehr finden.
0: Ja, schönes Schlusswort hätte ich jetzt vorher gesagt, <lacht> aber <lacht> das ja ähm, kann man jetzt nicht so sagen. Aber ich denke mal, gerade SEO wird sich jetzt nicht dramatisch schnell verändern, auch nicht durch AI. Ähm, SEO bleibt eine der lukrativsten Online-Marketing-Maßnahmen, weil man eben nicht für jeden Klick bezahlen muss. Klar, man muss ein bisschen in Vorleistung gehen. Man muss mehr machen als einfach nur Geld ausgeben. Aber in den Zeiten, wo das Geld eben nicht mehr so locker sitzt, ähm, sehe ich doch auch weiterhin eigentlich eine gute Chance für uns, gerade als SEO-Experten und Spezialisten, eben auch die Leute aufzufangen, die eben jetzt nicht mehr die dicken Google-Ad-Budgets haben und trotzdem Umsatz machen müssen. Uns gelingt es oftmals zu einem Zehntel der Kosten, die gleichen oder mehr Umsatz, Umsätze über SEO rauszuholen. Also insofern, ähm, SEO ist alles andere als tot und äh, ja, AI wird sicherlich einen Platz in dieser ganzen Suchwelt finden. Ich glaube aber nicht, dass es die Suchmaschinen per se auf mittelfristige Sicht ersetzen wird. Vielen lieben Dank, Ralf, dass du äh, dabei warst. Ähm, ich freue mich auf die nächsten 25 Jahre. Ja, Wir werden uns hoffentlich schon vorher noch mal sprechen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, bestimmt haben wir den einen oder anderen Anlass. Ich danke dir für die Einladung hier zu dir in äh, den Podcast. Ich bin da immer wieder gerne.
0: Und wenn du wissen willst, wie du deine Website-Rankings verbessern kannst, dann bewirb dich jetzt unter digitaleffects.de slash seocheck für einen persönlichen Videocall mit mir oder meinen Kollegen, wo wir dir konkrete Tipps geben. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, abonniert SEO-Driven. Lasst uns gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast da oder einen Kommentar, wenn ihr euch äh, ja unseren Antlitz auf YouTube geleistet habt. Ähm, bis dahin, euer Christian und ciao, ciao Ralf. Ciao.